0: Chisme Time Chisme Time Chisme Chican Hora del Chisme Chisme Time Chisme Time Hora del Chisme chisme time. chisme time Chisme Time Chisme Time Bienvenidos a la Hora del Chisme o como me gusta llamarlo Chisme Time El día de hoy les voy a contar mis experiencias y los testimonios de varias mujeres en lo que es esta lucha de hombres contra mujeres. Mujeres contra hombres. Vamos a empezar. Primero que nada bueno. Vamos a ver. Contaré mi historia. Haz de cuenta que yo estaba trabajando. O sea, yo tengo una... Este, carrera universitaria y pues empecé a trabajar en una empresa pues no tan grande era pequeñita entonces ahí cualquier cosa que pasaba rápido corría el chisme o sea todo se sabía si no en horas, al menos en la semana ya toda la empresa se había enterado no en fin entonces yo entré y todo, ¿no? Pero este era como la nueva, el patito feo, ¿no? no sea, no es como en la escuela cuando entras en la secundaria o en, o en las películas, ¿no? ay la nueva, la sensación, que no sé qué. No, aquí yo era así como que el pincho raro. Nadie me hablaba, nadie, nadie se sentaba a comer conmigo y nada, ¿no? En fin, yo trabajaba en un, en un área donde éramos cuatro, era mi compañera. Este mi compañero eh, una señora ya grande y mi jefa entonces bueno ya empezábamos a trabajar teníamos varias tareas que nos que entonces este una vez me tocó quedarme sola con mi compañero porque fue el día de las madres entonces pues le dieron el día a las mamás no mi compañera pues, a pesar como que era del rango de edad. O sea, ya tenía dos hijos, ¿no? O sea, se casó muy joven, tuvo dos hijos, etc., ¿no? Entonces, este, pues bueno, me quedé, no a solas como tal, bueno, obviamente, como ustedes piensan, ¿no? O sea, más bien tuvimos que hacer las actividades solos, ¿no? Ahí estaba mi mi jefa, entonces nos puso a hacer esto. Entonces, entonces desde ese día, él me empezó a hablar, me empezó a hacer la plática, ¿no? sé ¿qué, no? Entonces, bueno, desde ahí como que nos hicimos muy buenos amigos. Pero todo el mundo nos molestaba, ¿no? La típica, ay, son novios, son novios, que no sé qué, 15 de cuarto, de... no, 15. Y pues yo nomás le seguía la corriente, ¿no? En fin, para no hacerse las más largas, pues sí, me invitó a salir, este... Empezamos así como que entre sí, como que entrenó. Obviamente, cuando una persona quiere que funcionen las cosas, pues hace todo para que funcione. Evidentemente, esta persona no quiso que funcionaran las cosas. Eh, pasaron un sinfín de cosas Y al final, bueno, todo quedó mal, ¿no? Pero bueno, en fin, yo quedé así como Ay, no, eh, Dolida, ¿no? Porque la verdad, pues yo sí quería que las cosas funcionaran, ¿no? Y pues al final de cuentas era un amigo que, con el que me llevaba muy bien, ¿no? Y pues ya después me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero dije, bueno, ya total, no funcionó, ya le di mi lloradita y todo entonces ni modo, a seguir trabajando seguir trabajar con él ¿no? en fin este yo la verdad, al principio como que él quería que fuéramos amigos, ¿no? pero yo dije es que no, o sea, yo no puedo o sea, no entonces no le hablaba, era así como X ¿no? pero bueno, yo seguía siendo la nueva, eso pasó como a los que cinco meses que yo había entrado, cuatro meses no sé, o sea fuimos rápido la verdad en fin este ya no le hablaba y pues mi compañero me dijo, es que tienen que hacer las pases que no sé qué, porque el trabajo no va a salir y pues sí, no o sea, cuando trabajas en equipo pues tienes que pues estar bien con tus compañeros no entonces dije, bueno, está bien, voy a hacer las pases con él que nos quede, ¿no? En fin, pues ya hicimos las paces, este, tratamos de llevarnos bien. A mí me costó mucho trabajo ser su amiga, la verdad, porque pues había sentimientos de por medio, no es como yo no soy de esas personas y como que ah, ya terminó la relación, ya el siguiente, ¿no? O sea, pues como yo sí en su momento pues sí tuve esos sentimientos por él, pues me era muy difícil como dejarlos y Hablarle como si nada había pas hubiera pasado, ¿no? En fin. Poco a poco se fueron arreglando las cosas y demás. Y nos volvimos a llevar muy bien. Porque pues desde el principio nos llevamos muy bien. Obviamente cada quien tiene sus diferencias y todo, ¿no? Y bueno, en fin. este, No sé, como que empezaron a salir muchas cosas. Y todo se empezó a complicar, ¿no? O sea... Um, en ese tiempo yo este, estaba yendo como al psicólogo y todo eso. Y mi psicóloga me hizo saber de que él era una persona emocionalmente inmadura, ¿no? Porque, o sea, yo untaba cosas muy extrañas de él, ¿no? Además de que empezó a tener comportamientos groseros conmigo. O sea, después de no tocarme ni un, un pelo. Este de repente cambió totalmente. O sea, no sé. En fin, este y me di cuenta de muchas cosas. Que ese será en otra ocasión que les cuente. Pero bueno. En fin, este yo iba a comer. Con. con mis. con los jefes. O sea, de hecho, él es el que me había invitado a ir a comer con los jefes. Y pues con varios del. ¿Cómo se llama? de. del equipo de trabajo, ¿no? Y dije, bueno, está bien, ¿no? Pero eso, o sea, empezó desde antes de que pasaran todos los problemas, de que nos dejáramos de hablar y que nos volviéramos otra vez a hablar, etc. Que no sé qué, ¿no? Entonces, este, como que... Este... Mucha gente como que metió de su cuchara, ¿no? Incluyendo a los jefes. Entonces, uno de mis jefes este estaba así, duro y dale, duro y dale así como... Y, y, y ya están enojados, y esto y el otro, que no sé, como que muy involucrado en la relación, ¿no? o sea, que en algún momento tuvimos, bueno, que como dicen, ¿no? mi casi algo, ¿no? Eh, la relación como compañeros la relación como amigos, o sea duro y dale, o sea, no dejaba de molestar en fin este tuve un enfrentamiento muy fuerte con él o sea, él... Me faltó al respeto, me levantó la voz y yo dije, no, ya hasta aquí. O sea, ya había tenido como que varios... Le había soportado como varios comportamientos groseros de su parte. Pero dije, bueno, no me lo voy a tomar tan personal, ¿no? Pero en ese momento que ya me hizo una falta de respeto más grande, dije, no, ya hasta aquí. O sea, ya es momento de poner límites. Y le dejé de hablar. Le dejé de hablar, ¿no? Para ese entonces, o sea... Ya habían pasado muchísimo tiempo de todo lo que había pasado entre nosotros y esto y el otro, que no sé qué, ¿no? Y pues obviamente yo en ese entonces pues, este lo había apoyado en ciertas cosas, ¿no? En fin, eh, yo ya no le hablaba, yo sí, yo, o sea, era indiferente con él. Él trató de arreglar las cosas, me dijo, oye, podemos hablar como a, las, a los tres días, ¿no? De que yo ya no le hablaba. ¿Podemos hablar no es que él dije? Sí, claro, en la salida. En la salida, él se portó así como que, como que muy egocéntrico, no sé, no sé cómo, cómo, cómo es la palabra, se me fue, perdón. Como que así como, ah, pues tú eres la que quieres arreglar las cosas, yo no, entonces dije, ay, no, bye. como que muy, no sé, la verdad no me agradó su actitud. Y dije, ay, bueno, si no quieres hablarlo, pues yo no tengo nada que arreglar. Y la verdad, yo ya me sentía muy, muy tranquila después de... Que yo ya no le hablaba. O sea, de verdad, mi vida mi vida se tornó así como un lugar de calma. De hecho, ya ni siquiera iba a comer con los jefes ni nada de eso. Porque, o sea, ya se me hacía súper incómodo que me estuvieran moleste y molestia con él. Cuando ya sabían que ya, o sea, ya había terminado todo, ya, o sea, ya. Pero bueno, o sea, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, este... Total, así pasó semanas y él nunca quiso arreglar las cosas, se volvió, se volvió, se seguía portando crucero conmigo, hubo semanas donde ya como que se le bajó todo eso y ya era más este, comprensible y me ayudaba y todo eso, o sea, como que cambió su actitud, ¿no? Porque no sé, o sea, no sé, o sea, la verdad, ni siquiera trato de entender, o sea... No tengo ni por qué entender sus razones, ni por qué era así, ni nada, ¿no? Mejor soltar y dejar ir, ¿no? En fin, entonces, total, yo seguía haciendo mi trabajo, que no sé qué, ¿no? Pero desde que yo entré en ese trabajo, sentía que alguien no quería que estuviera ahí. O sea, me robaban mi dinero de mi locker. Una vez se robaron, cada uno tenía como sus sus lentes de seguridad en el área. Marcados con su nombre y casualmente se robaron los de mi compañera y los de el compañero. Los míos y los de la señora no se los robaron. Y fue así. Eso clarito se me hizo así como alguien no quiere que esté aquí o me quiere culpabilizar. Pues obvio, obviamente van a culpar a la nueva. Incluso se llevó a perder un celular en el tiempo que estuve trabajando ahí y me echaron la culpa. Afortunadamente un policía me defendió. Porque pues sí, obviamente yo ni al caso, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, muchísimas cosas me hicieron ver que alguien no me quería ir. Pero hasta la fecha no he sabido quién, quién, ¿no? O sea, y hasta varios de mi trabajo salía mal o de repente cambiaba, no sé. O sea, yo lo hacía bien como se tenía que hacer con el protocolo y demás. de repente al día siguiente ya estaba mal. Y era así como, ¿qué onda? pero bueno, en fin entonces un fin de semana me habló el compañero en este caso el susodicho ¿no? y me dijo, oye este vas a ir a sacar el material, que no sé qué quién sabe cuándo, y le dije no a mí me dijo mi compañera que iba a ser tú, y efectivamente yo el viernes previo a ese día que me habló este me di, yo pregunté si quién iba a, ir a sacar el material el domingo, ¿no? Y dijeron que él, ¿no? Y dije, ah, bueno, está bien. Y entonces, este, pues no lo sacó, ¿no? Yo asumí que iba a sacarlo, ¿no? Pero llegué el lunes y no lo había sacado, ¿no? Y entonces, este... Le dije a mi compañero, ¿qué crees? Mi compañero me habló que no iba a sacar el material, que, que si sí, yo iba a ir, que no sé qué. O sea, le conté todo el mensaje, ¿no? Y le dije, ve a ver si se si lo sacó. Y efectivamente no lo había sacado. Pero se molestó conmigo, o sea, como si hubiera sido mi culpa de que yo no le hubiera avisado de que no iba a ir. Y fue así de, ay, no. De por sí, esa compañera era de esas típicas amigas falsas. De que, ay, no, no sé, tipo la película, este, chicas pesadas, me encanta tu falda. Y por la espalda te apuñalaba, literal, era de esas personas hipócritas. Pero bueno... Esa es otra historia... Que la voy a contar en otro podcast... En fin... Entonces... Este no fue... No fue mi, mi compañero el lunes... Tampoco fue el martes... Entonces yo... Pues en algún momento fui su amiga... no Entonces le mandé mensajes así de... Oye, ¿qué onda? Que no sé qué... ¿Estás bien? ¿Por qué no dejas el trabajo botado? Que no sé qué... ¿Quién sabe cuándo? No? Nunca me contestó... Entonces llegó el martes... Y todo el mundo me empezó a decir... O sea... No todo el mundo, pero sí varios allí en el trabajo, así como insinuándome, así como, ay, fue tu culpa porque lo dejabas plantado en la salida. Porque, o sea, déjenme decirles que en la salida él todavía me seguía buscando. O sea, me esperaba en la salida para que, como, que todo el mundo viera que me estaba esperando y yo lo dejaba ahí parado. Porque literalmente eso pasaba. Yo ya no le hablaba. Y en la salida yo me lo encontraba y yo decía, no, pues ha de estar esperando a alguien más. Y me iba. A mí nunca me decía, oye, te estoy esperando. Yo para ese entonces yo, na, yo ya no le hablaba, pero él me, me hacía que, quedar ver mal ante los demás. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? En fin, entonces el día, el segundo día que faltó fue así de todo el mundo insinuando, bajita la mano, ay, es que como tú, esto y el otro, que, no es que... o sea, me estaban responsabilizando de sus acciones y era así como... No manchen, no sea yo ya nada que ver con él ni nada, de hecho incluso cuando traíamos algo entre los dos este le decían a él así como ay, ahora si sí vienes a trabajar, no faltas ni nada, llegas más temprano, llegas puntual y todo eso no y cuando terminó o sea cuando tuvimos el conflicto. Empezaron a decir así, como, ay, no, ya está faltando más, ya a los vicios, que no sé qué, responsabilizándome de sus acciones. O sea, fue así de, pues, o sea, yo ni al caso. Pero bueno, eso es algo que tengo que añadir en, en otro podcast, porque si no se me va a hacer muy largo. En fin, entonces no fue, por fin me contestó, me dijo que estaba bien, que no sé qué, ¿no? Y le dije, oye, pues. Yo todavía triste porque todo el mundo me diciendo no, pues, responsabilizándome, ¿no? O sea, yo sintiéndome mal cuando nunca debía de haberme sentido mal por eso, ¿no? Entonces dije, bueno, como buena amiga, le hablé, ya me contestó, no, pues que estoy bien, que esto y que el otro, ¿no? Y dije, ah, bueno, está bien. En fin, o sea... En esos tantos mensajes que le mandé, le puse así como Si no contestas, voy a ir a hacerte un drama a donde vives Porque vivía muy cerca del trabajo, la verdad Pero era entre broma y broma O sea, no es como que le haya dicho Ah, pues si no contestas, voy a ir a hacerte un despapaya a donde vives Que no sé qué, o sea, no Pues éramos amigos A pesar de que ya no nos hablábamos Pues sí teníamos como nuestras bromas privadas, ¿no? Una vez este, me escribió así como, si te parece. Y yo le dije, ay, ¿qué onda con esa, este mensajito así de, de diciéndome si me parece o no? Y me dice, no, es como, se me fue, o sea, no lo quise decir de esa manera, ¿no? O sea, tenemos como nuestras bromas privadas, ¿no? Entonces, pues ese mensaje fue así de, oye, si no contestas, pues voy a ir pues a buscarte, ¿no? A ver si al menos estás bien, ¿no? En fin, ya solo así me contestó. Llegó el miércoles. Uy, no. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Todo esto pasó en diciembre. O sea, las mejores, según épocas del año, el mes más feliz, que no sé qué. Ay, no, para mí fue un infierno. El miércoles se presentó. Y obviamente le llamaron la atención, que este, que el otro, que no sé qué, ¿no? Y entonces yo subí, pues este... Pues a, a preguntar, ¿no? Con el jefe de... Pues, ¿qué onda? Si le iban a despedir o no. Porque, o sea... Incluso... O sea... La verdad... Parece que... Eh, me voy a justificar. La verdad... Me voy a justificar. ¿Por qué? Porque aquí... De verdad... Que me echaron la culpa... De todo. O sea... Yo fui porque dije... Yo sé... Es una persona que necesita el trabajo. Porque... O sea lo comenté desde el principio, yo tengo una carrera terminada que no sé es que, y esta persona por millones de cosas en su vida que no sé es qué, no pudo terminar la carrera. Entonces, pues, pues necesita el trabajo. Entonces, fui a, a hablar, ¿no? O sea, soy una persona que, que le gusta ayudar a las personas. Y bueno, o sea, no nada más lo había ayudado a él, lo ayudé a mi compañera, aunque era una amiga falsa. O sea, nunca hice lo mismo que ella hacía contra ella. O sea, yo siempre traté de llevármela bien con ella. Y con la señora también, o sea, le apoyaba y todo esto. Cuando faltó por algo de su hijo también le apoyé y todo eso, ¿no? O sea, yo soy así. En fin, subí con el jefe y le dije, oiga, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a despedir? ¿Qué? No sé qué? Pues yo sé que necesita trabajo. Este, sí, hablé muchas cosas con él, que no sé qué. Pero en una de esas saliste tú y yo así de, ¿qué? ¿Cómo que salí yo? pues yo qué tengo que ver que ha faltado? Y ya, ahí salió el, el pancho. dejen de comentarles antes de todo esto que el jefe, o sea, en el tiempo que yo no le hablé, al A mi compañero, al suso dicho este, Por las faltas de respeto que me había pues, pues ahora sí que he hecho Mi compañero este El jefe estaba ahí duridale Duridale O sea, como que quería hacerse el confianzudo conmigo Yo nunca le hablé de tú Siempre le hablé de usted Pero él siempre decía Ay, no, háblame de tú No me gusta que me hablen de usted pero Yo nunca, nunca, nunca pero él, como, como íbamos a comer con ellos, pues pensaba, o sea, creía que éramos como amigos, que no sé qué, quién sabe cuándo, no, ¿no? En fin, este él siempre estaba así como, ¿y cuando ¿cuándo se van a hablar? Ya se hablaron y eso y lo otro. Una vez me lo encontré en la salida a mi jefe y lo mismo, o sea, vio que él me estaba esperando y yo no lo esperé. Porque, o sea, en primera él no me dijo que me estaba esperando y además se quedó ahí parado, yo pasé al lado de él. Me le quedé viendo y él, como que se hizo el, el desentendido. Mi compañero se hizo el desentendido. como ah, no, eh, yo no te estoy esperando. Y dije, ah, bueno, no me estás esperando. Yo me sigo. Entonces iba caminando y mi jefe en su carro me alcanzó y me dijo, ¿por qué no le esperas? que le digo? Pues es que a mí no me dijo que me estaba esperando. Y entonces mi jefe se me cerró con su carro para que yo no pudiera salir y me alcanzara el susodicho, ¿no? Mi compañero. O sea, siempre intentó mi, mi jefe de que nos volviéramos a hablar. Y una vez le pregunté, ¿por qué quiere que nos vamos a hablar? Es que yo eh, quiero que tengan este, ¿cómo se llama? Este, Esa conexión que no sé qué. Yo sé, Ok. Y una vez igual me dijo así como, no, pues es que esto, él está tratando de hablar. Pues ya no sabe de dónde, que no sé qué. Le digo, pues yo qué, o sea... O sea, yo no voy a tomar la iniciativa de hablarle. Yo ya hice mucho por él. Le toca, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que llegar y arrodillarme así de, oye, hay que hacer las paces, que no sé qué, quién sabe cuándo? Pues no, él fue el que, él fue el de la falta de respeto. Él se deb debería disculpar. Y mi jefe fue así de, ay, no, eres muy complicada, que no sé qué, quién sabe cuándo. Y yo, sí, pues sí que, me vale. La verdad, desde que mi jefe me, me hizo la entrevista. Me cayó mal, me cayó mal Pero bueno, ya saben No te hagas de enemigos con los jefes En fin Bueno, en ese, ese, ese día Que yo subí a preguntarle de, de, ¿cómo se llama? De si lo iban a despedir o no eh, Se pues empezó a alegar de que Salí yo, ¿no? No, que yo ya este, Que una de las razones por las cuales Él ya no quería rezar Era porque yo lo estaba incomodando Y yo así de ¿Qué? ¿Es en serio? O sea, yo ya ni siquiera le hablaba. No, que yo lo estaba hostigando, que esto y que el otro, que no sé qué, yo así si no manches. Y mi jefe, o sea, la verdad, eso fue lo poco que yo supe. Porque yo la verdad no supe qué tanto le dijo mi compañero al jefe. Qué tanto le dijo eso, se dicho al jefe. Porque... Ahora sí que armaron su historia y el jefe estaba de acuerdo. Que sí, que yo era la que seguía enfrascada con él, que no lo podía superar, que esto y que el otro. Y yo así ah, mira nada más. Mira nada más. Obviamente en ese momento estaba, pues soy una persona de las que lloran cuando pelean. Y obviamente me solté a llorar porque dije, no puede ser. O sea, lo que estoy escuchando son puras mentiras. Literalmente fue una traición. O sea, alguien que pensabas que era tu amigo, o al menos te respetaba como compañera, vino a decir esas santas mentiras de mí. De verdad, fue horrible, fue horrible cuando me enteré de todo eso y el jefe que lo defendió diciendo ay no, es que si tú eres la que seguía enfrascada con él y yo así de, o sea, todavía que hizo tantas cosas para que o sea que yo era la complicada que no sé qué, o sea yo me quedo así como, no manches o sea usted también estaba ahí turi dale que le volviera a hablar que le volviera a hablar, que por qué no que quién sabe qué, que estoy que el otro y yo no manchen y esa es una de las primeras reglas que tienen que seguir ustedes mujeres en el ámbito profesional de las primeritas de no tener relaciones amorosas en el trabajo. ¿Por qué? Porque las primeras afectadas somos las mujeres. De verdad que el jefe se lavó las manos. El suso dicho, se lavó las manos. Y yo quedé como la tonta. La que... La que se dejó de todo. No, de verdad. Ay no, fue horrible. Fue horrible, 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 horrible. Entonces... Ese mismo día le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Me vas a pagar lo que me debes. O sea, yo se le reclamé un buen de cosas. Y en la tarde, ¿saben qué? Esta persona emocionalmente inmadura fue con su prima y le lloró. Y le dijo, ay, es que este que el otro que no sé qué. Y me mandaron a amenazar. O sea, esa prima, por mensaje, me mandó mensajes de amenaza. Y todavía se, se pone el descaro de poner. No, no te estoy no es amenaza, solamente estoy defendiendo a mi primo y yo, no manchen, no manchen O sea, esa tipa me puso que era una enferma, una loca De verdad, o sea, si yo en ese tiempo no hubiera ido a terapia No sé qué sería de mí ahorita, de verdad La terapia, o sea, ir con un psicólogo no es de locos No es de personas... Inestables, no Es para todos, de verdad es para todos Y en ese momento re realmente fue una ayuda No, 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 y de verdad Igual, búsquense amigos Familiares que realmente Los aprecien, porque en esos momentos Fueron mi, mi soporte De verdad, o sea No saben lo feo que fue De que todo mundo se pusiera en mi Contra y me echara La culpa de todo lo que había pasado De que yo este había ocasionado de que me amenazaran, de que yo, este había ocasionado de que él fal me faltara el respeto. Ay, no, de verdad, fue así de, no manches. Incluso, o sea, no nada más hombres me lo decían. Las mujeres con las que trabajaba. O sea, todavía unos me dijeron, es que como diste de más, y esto y el otro, y yo así de no manches, o sea, ¿es en serio? Obviamente ya he aprendido a poner límites, pero qué feo, o sea, uno tiene que reprimirse como con su personalidad para que los otros no se espanten o los otros no se aprovechen de uno, de verdad, o sea, qué feo que estemos como sociedad, la verdad. Entonces, fue horrible, fue horrible, 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 horrible hasta el grado de llegar hasta amenazas bueno una cosa fue amenazas por mensaje pero al día siguiente la prima me estaba esperando en la salida y varios de mis compañeros me dijeron sí la vimos en la salida que no es qué. literalmente tuvo que salir el jefe porque le dije sabe qué me mandaron estos mensajes no es que el jefe tuvo que salir ah pero para eso cuando le cuando fui a decirle de los mensajes de amenaza me dijo el jefe pero tú también lo amenazaste y yo así de qué o sea, el juego es así de, eh, él me hace, yo le hago y así nos estamos. ¿Qué? O sea, perdón. O sea, en ningún momento yo lo amenacé. O sea, ¿se acuerdan del mensaje que era como de broma? Nuestra broma, ay voy a ir a buscarte para hacerte una escena que no sé qué, si no me contesta Eso, sí. ahora sí que, como dicen en, en, los, en las series de... De, de cómo se llama de televisión de policías ¿no? cualquier cosa que digas será usada en tu contra y si sí, efectivamente lo viví cualquier cosa que escribí y que diga será usado en tu contra así que tengan mucho cuidado aun si son muy amigos y todo esto o muy familia o lo que sea traten mucho cuidado de lo que dicen escriben por mensaje porque eso o sea lo pueden usar en su contra de verdad, cuando tengan un problema, lo pueden usar en su contra. O sea, si sí, de preferencia, hablen por teléfono o directamente con la persona. Porque se puede usar mucho en su contra. De verdad. O sea, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. A raíz de todo esto que me pasó, como que ya tengo mucho cuidado con mis redes sociales. Ya no las uso mucho. Ya no... Porque, o sea, también vi muchas cosas. Mucha envidia. De verdad, mucha envidia. O sea, fue un lugar donde... No pude progresar, o sea, estuve en, trabajando en lugares antes, en otros trabajos y progresaba muy rápido, o sea, a los dos, tres meses ya había cambiado de área, ya había, pues ahora sí que he crecido en el ámbito profesional, profesional y aquí llevaba un bastante de tiempo y no, o sea, no no podía progresar, como si alguien literalmente me pusiera el pie, o sea, no, no podía, era era muy, muy difícil pero bueno, así fue la situación, yo quedé en mal, que sí, según, que yo lo había amenazado, que no es que, en fin, al final sí salió mi jefe, a ver qué onda, cuando salió mi jefe ya no los encontró, se fue a dar la vuelta y no los encontró, ni nada, en fin, al día siguiente, este, lo reprendieron, obviamente, y le dijeron que no iban a aceptar ese tipo de comportamientos y si a su familia le gustaba arreglar las cosas a golpes aquí no se iba a aceptar y cualquier cosa que me pasara a mí se iba a proceder legalmente uy no cuando bajó conmigo o sea ese día iba a ser la fiesta de la empresa entonces varios se fueron temprano entonces yo estaba solita y cuando él bajó traía una impotencia, una ira Que nada más estaba contendiendo De no golpearme O sea, literalmente así lo sentí Así lo sentí Me empezó a reclamar que por mi culpa Yo lo habían despedido y yo así, O sea, y otra vez Me estaba responsabilizando de sus acciones De que lo habían despedido Y, y ni siquiera lo habían despedido Solamente la habían llamado la atención No lo despidieron ni nada Solamente le llamaron la atención pero sí, a mí me estaba culpando de esto y del otro. Y me echó en cara de. de que. Ah, no, me dijo que yo le estaba echando en cara de que toda la ayuda que le, le di, que no sé qué, quién sé cuándo. En fin, obviamente me defendí. Y ya, hasta ahí quedó. Pero, o sea, a pesar de que me defendí con firmeza, tenía mucho miedo. No saben sé cuánto miedo tenía. Y mi jefa del área me dijo este, que, que él no me iba a hacer nada. Que, o sea, él, él sabía que una persona que nada más hablaba y no decía nada. Pero yo entre mí, o sea, ahora sí que ustedes crean en su instinto. En su, ahora sí, ¿cómo, cómo se dice? Intuición. No sé, cuando sientan algo, o sea mala vibra, o no sé cómo lo quieran llamar, digan no. No, no, no. No es cierto. O crean, crean en ustedes. En esa sensación que ustedes luego captan con alguna cosa. O con una persona. Crean en eso. La verdad, en ese momento yo sentí mucho miedo. Mucho miedo. O sea, era una persona que yo creía conocer. Que me daba buena espina. Y que todo el mundo decía. No es un buen chico. que esto Y que lo otro. Una buena persona. Que no sé qué. Quién sé cuándo. No. No sé qué pasó. O sea, uno no sabe qué realmente pasa en sus vidas fuera de. Y, no sé, algo pasó. Algo pasó que lo desconocí. Realmente lo desconocí como persona. Y dije, no, no voy a estar segura. Y o sea, él me gritó, nio, me dijo de cosas y obviamente yo me defendí y mi jefa fue así de, estaban peleando y le dije, sí, me vino a reclamar de esto y del otro y mi jefa fue así de, ay, ay no, bueno, o sea, así como, pues ya ni modo y yo así de, pues al menos pregúntame si estoy bien, ¿no? pero bueno, entonces subí con uno de los jefes afortunadamente uno de, uno de los jefes de otra área me apoyó, me apoyó mucho y bueno, él también me recomendó que por esa situación mejor buscar otras instalaciones. Porque pod podría eh, arriesgar mi seguridad. Que él, él lamentaba mucho eso porque veía mucho potencial en mí. Pero dado a la situación, me recomendó cambiar de instalaciones. Porque a lo mejor en el trabajo no pasaba nada, pero fuera no sabíamos qué iba a poder pasar. Entonces sí... Eh, ese día dije bueno está bien ya pasó esto y el otro me fui con una de mis amigas del trabajo a arreglar y todo porque era la fiesta la verdad no quería ir pero bueno sí fui a la fiesta en la fiesta yo vi muchas cosas este dije no 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 este esto no es lo que quiero este no es ambiente para mí y dije no no quiero estar en esta empresa y como una vez un amigo me dijo, eh, anda con lobos y si aullar te enseñas. Me dijo, si te seguías quedando ahí ibas a aprender sus malas mañas. Y sí, o sea, a raíz de todo esto que pasó, me di cuenta de las personas que eran los jefes, los, pues, las personas que estaban ahí. Y ustedes si buscan, o sea, la empresa como tal en Internet, las reseñas dicen que hay mucho favoritismo. Eh, un amigo decía que era que lo llamaba nepotismo, que había, o sea, no sé, muchas cosas ahí debajo. O sea, que había crecido mucho como empresa, pero de repente se empezó a caer por todo eso. Entonces, dije, no, 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 qué bueno que me salí de ahí. Y sí, no, o sea, después de todo eso, me culpé mucho de lo que había pasado, porque pues me lo creí, ¿no? Me creí todas las, todo lo que la lo que las personas decían, ¿no? Y obviamente tampoco me victimizo. Yo sé que a lo mejor tuve un poco de culpa. porque, Porque pues no estaba preparada para ese tipo de situaciones. Pero uno, como dicen, ¿no? Este, Los golpes de la vida te, te ayudan a crecer, ¿no? Los errores te enseñan muchas cosas, ¿no? Aprendes de los errores. Y sí, efectivamente aprendí muchas cosas. Y, y aquí vamos a las estrategias. De a, ra a raíz de todo esto empecé a ver, a leer muchos libros, a ver videos, a, a hablar con mi psicóloga y todo eso, y pues, pude entender la situación y aprender. Aprender más que nada de todo esto, agradecer y dejar ir, soltar y dejar ir. Porque, porque era una situación que no me iba a dejar crecer, a pesar de que yo ya había salido de ahí, pero sí me seguía responsabilizando de todo esto. No iba a crecer, no iba a crecer. Entonces dije, ok, a lo mejor si sí, este no actué como debería de haber actuado, pero pues uno aprende, ¿no? O sea, aprende a poner límites, aprende a identificar este las red flags, como dicen, las banderas rojas, aprende a, a quién entra en tu vida y a quién no. Una de las cosas más importantes que debemos de checar es... ¿A quién dejas de entrar a tu vida y a quién no? este Obviamente, el jefe quería hacerse como Ay, el amigo de todos. Pero cuando yo iba a comer con ellos, le, le contaba a la señora de que... O sea, a pesar de que eran personas con muchos estudios, que maestrías doctorados y que no sé qué... Hablaban de cosas perdón por la palabra, pero estúpidas, o sea, cosas que ni siquiera te nutrían, o sea, una plática que no te nutría, o sea, ni siquiera hablábamos de, no sé, ay, fueron a ver la nueva película que salió en el cine, ni siquiera de eso, o sea, todavía ese tiene un poco más de, no sé, un, es de una plática más sana de lo que hablaban ellos, y también fue una de las razones por las que dejé de ir a comer con ellos pero bueno o sea ahí vamos identificando o sea qué tipo de personas entran en nuestra vida y qué no o sea ahí es cuando uno aprende a saber qué te gusta qué no te gusta este qué permites y qué no permites en tu vida no y eso aplica nada más para las relaciones sino también con la familia con los amigos con la gente que quieres a tu alrededor y de la manera que tú vas a crecer o sea si tú quieres no sé este ser millonario por ejemplo ...pues no te vas a juntar con la gente de mente chica... ...te vas a juntar con la gente que tiene grandes ideas... ...así como, no sé, para emprender... ...ay, no sé, un puesto este, de papas... ...no, pero pues qué tal si lo hacemos con esta dinámica, ¿no? ...o esto, o el otro... ...ese tipo de personas son las personas que te van a hacer crecer... ...pero pues ya depende de lo que tú quieras, ¿no? ...si tú quieres, no sé, viajar por el mundo... ...ah, pues me junto con las personas que han viajado por el mundo, ¿no? Y me digan, "No, pues cómo le hicieron esto y lo otro." Y y esas son las personas que te van a hacer crecer. O sea, siempre júntate con personas que tengan cualidades que tú quieres o cualidades o este que te gustaría aprender o o cosas, cosas, perdón, se me va la palabra, se me va la bien, perdón o personas de las cuales quieras aprender, nunca vayas con envidia, porque de verdad, o sea, en ese ámbito yo sentí mucha envidia, mucha, mucha envidia, y no es porque me quieras sentir así como, ay, la gran calabaza, que no sé qué, quién sabe, cuando la última Coca-Cola del desierto, no, pero se siente, la verdad se siente, se siente cuando alguien te tiene envidia, Y, este, y sí, efectivamente era un ambiente donde yo no me sentía bien Ustedes también busquen esos lugares donde ustedes se sientan bien, tranquilos Había una persona que me decía Que no me sintiera mal porque después de que salí de ahí O sea, me quedaba sentada en mi cuarto Bueno, regresé a la casa de mis padres desgraciadamente Y me quedaba sentada en mi cuarto sin hacer nada Nada ni siquiera una serie podía disfrutar. Y me decían... Me decía una persona... Es que estabas en modo supervivencia... Que cuando saliste de ahí... Te quedaste así como... ¿Y ahora? ¿Qué pasó? O sea, como... Un, no sé... Como si hubiera sido un cambio... Tan radical. Y sí, efectivamente. Pero bueno, o sea... No sean envidiosos y aprendan de la gente más inteligente que ustedes. Y no estoy hablando nada más de conocimientos matemáticos, científicos. O sea, también personas más inteligentes que ustedes a lo mejor que sepan más de arte, de ciencia, de películas, de libros, de series, de, de cocina. Porque también hay grandes... este genios de la cocina del arte de muchas cosas y aprendan de ellos si es lo que quieren aunque nada más sea para algo recreativo o para algo que quieran en su vida más adelante no aprendan de esas personas júntense con personas que realmente los cultiven los hagan crecer y no tengan miedo de decir no y poner sus límites y ahora sí, vamos con las estrategias primero que nada, y esto va principalmente a las mujeres, ¿por qué? porque lo digo principalmente para las mujeres, porque como mujeres son las que más están al acecho y más este, los hombres de este tipo como mi jefe si en primera no ser amiga de tus jefes, jamás porque si de por sí tiene un un poco de poder sobre ti al ser su trabajador imagínate si tiene poder sobre ti con cosas personales jamás, jamás, jamás o sea, y si pueden, mantengan su vida personal privada porque a mí me cuestionaban mucho así como, ay, ¿y cómo entraste en esta escuela y eso y el otro? O se querían muchos detalles o sea, digan, no nada más vengo de esta escuela y ya Suena feo, pero la verdad no sean tan abiertos en los ámbitos laborales. porque, Porque aunque crean que tienen amigos o van a ser amigos, realmente no son sus amigos. Esas personas los ven como su competencia. O sea, en un trabajo ya es competencia. Desgraciadamente ya no estamos en la escuela, que sí puedes ir a ser amigos, esto y lo otro. Y todavía en las escuelas hay mucha competencia. Pero hay mucha más competencia en los trabajos los trabajos de verdad y cuidado no porque a veces pueden arruinar sus trabajos su trabajo como a mí me pasó que me ponían mucho al pie y me culpabilizaban pues por ser la nueva no y esta es una estrategia también para todos o sea nada más para las mujeres cuando llegan a un nuevo lugar háganse a mí, este amigos entre comillas o traten de llevarse bien con el que es el líder en este caso mi jefa no era la líder como tal, era mi compañera, mi compañera era la que llevaba la batuta. Y hubo bueno, en un momento donde pues ahora sí que no le tenía mucha confianza por tantos, tantos comentarios que me hacía. Entonces, la verdad era una persona que traté de llevarme con ella, pero nunca se dejó. O sea, siempre te hacía comentarios que te hacían sentir mal. Se hacía menos a las personas, la verdad. Ella se sentía, uff, la gran cosa. Y a cualquiera se ha sentir mal. Bueno, a cualquiera que se dejara como yo. <ríe> que no le ponían hasta aquí. Que en un momento sí ya le puse eso hasta aquí, ¿no? Pero bueno, traten de hacerse sus amigos. O sea, cuando llegan a un nuevo lugar, este, tienen que aceptarlos. Primero los tienen que aceptar. Al principio a lo mejor les quieren poner el pie, pero ni modo. Hay que estar emocionalmente preparados para este tipo de ámbitos, donde, pues sí efectivamente, como ellos ya llevan varios, varios varios tiempo ahí, pues hay que llevarse bien con el grupo, porque ustedes son los nuevos, el patito feo, la carnada, en este nuevo ámbito laboral. Y bueno, seguimos con las recomendaciones para mujeres no sean amigas de su jefe, sus jefes eso se los comentaba y sí desgraciadamente como mujeres cuando eres inteligente bonita y muy capaz los jefes se agarran de ahí la verdad aquí me la hicieron o sea, es un claro ejemplo de, de no ser amiga de tus jefes yo no era como tal mi best friend, mi jefe pero sí llegó a involucrarse personalmente en lo que pasaba con mi compañero de no en lo que hubo en su momento como una relación, ¿no? Y eso, pues cuando hubo el problema, sí, efectivamente yo era la, la que seguía según este, enfrascada en todo esto. Entonces, pues sí, actuó a conveniencia y defendió a, al hombre. Cuando realmente pues él, él bien sabía que él es el que me seguía buscando. Que hasta me tuvo que este, jalar de un brazo para juntarme con él y que habláramos. Un día que hubo pastel, me dijo, van a, 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 a los, nos agarró a los dos y nos puso en una esquina, casi casi, ¿no? Y yo me solté y me fui y dije, no, yo no quiero hablar con él, ¿por qué? Sí, así efectivamente y bueno seguimos este no relacionarse amorosamente en el trabajo porque pues no los cobran a las mujeres ya vieron mi situación entonces mejor este, tengan relaciones fuera del trabajo y bueno si encuentran a alguien en el trabajo lleguen a un acuerdo pero preferentemente o sea que no se enteren en el trabajo no saben cómo se los van a comer vivos. Y más a la mujer. O sea, al hombre no tanto. Más bien al hombre, no. Se los van a comer a ustedes. A ustedes, mujeres. Mucho cuidado. No tengan relaciones amorosas en el trabajo. No tomar alcohol. Aquí es muy importante. O sea, si les gusta el alcohol, no tomen alcohol. Una de mis compañeras de trabajo se puso hasta la changla en el trabajo. En el trabajo, en la fiesta se puso hasta la chancla y terminó besándose con uno de los jefes Él, uno de, su, de los jefes pues como la vio así como vulnerable afortunadamente no se aprovechó de ella de esa manera pero pues sí la besó y estaban besándose todo yo vi la escena uy no las semanas siguientes para ese entonces yo ya no trabajaba pero me enteré de que alguien más la vio, varios la vieron, obviamente, pero alguien sí fue a, a contar el chisme a, al, al tomando más arriba. Sí, al jefe, al dueño casi casi llegó esa noticia y ya no supe qué pasó, si la despidieron o todo eso, pero la que salió bailando fue mi compañera. Y dice que ella, o sea, de verdad, que no se acuerda que estaba muy tomada. Y entonces, esto es un claro ejemplo de no tomar alcohol en las fiestas. O sea, por más que les guste, tomen refresco o agua. De verdad, evítense todos esto. Y más a las mujeres. O sea, a los hombres, y ya saben, les pasan cualquier tontería. para las mujeres, sí. O sea, porque aquí el que se aprovechó de la compañera fue el jefe... Porque bien pudo haber dicho... ¡Ay no! Tengo esposa... ¡Quítate! ¿No? Pero no... Él fue el que la jaló y le empezó a besotear... Y pues ahí le, le entró también a los besos... Entonces... Mujeres... ¡No! Por favor... Y siguiente... Aprende a trabajar con mujeres... Esto también es para hombres y mujeres... Eh, ¿Por qué? Porque mujeres aliadas son tu principal enemigo. Y esto... Creo que lo saben de ley las mujeres. Si un grupito de mujeres está en complot contra ti, ya valiste. Entonces en el trabajo, mucho cuidado. Y no se crean, o sea, estaba escuchando la historia, un testimonio de un hombre de que entró a trabajar en un, un área donde había muchas mujeres y las mujeres se lo traían de bajada. De verdad y pues hasta que aguantó, aguantó y pues sí, o sea solo así lo logró, tratando de hacerse sus amigas y eso es lo mismo, eso es lo que yo hice la verdad, tratando de llevarme bien con mi compañera y todavía tiempo después de que salí del trabajo ella es la única que me sigue hablando mi compañera que o sea no les negaré o sea era una hipócrita a más no poder y era una grosera horrible. No, no, no. Te apuñalaba mucho por la espalda. No. O sea, todavía después del trabajo me siguió hablando. Oye, ¿cómo estás? Que esto y que lo otro, que no sé qué, cómo vas? y esto. No sé si lo hacía por amabilidad o por saber información. Nunca supe. Entonces bajita la mano y le dije, ay, yo estoy súper bien. Sí, estoy muy bien. Todo aquí, bla, bla, bla. Ay, yo también los extraño, sí, no. Pues, Qué malo que pasó así la situación, ni modo. Pero hasta ahí. Se si tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. <ríe> así son de... Porque si se hacen aliadas, pueden ser tu, tu mayor enemigo. Y, por último, mujeres... Esto es principalmente de las mujeres, porque cuando una mujer empieza a crecer, en un ámbito laboral, van a hablar muy mal de ella. Así que acostúmbrense a que la gente hable mal de ustedes. De, acostúmbrense a que armen chismes, que, que sea envidiosa la gente, de todo. De todo, porque así es el ámbito laboral. Porque siempre está el... el que el idiota o la o la idiota que dice... Ay, pues ella como se acostó con el jefe. O con este o con el otro. Ya por eso... Es, tiene, creció. Creció en el trabajo. O cualquier otro chisme. No sé. ese Es el primero que se me corrió. Porque es el más común. Y sí, no niego que también pasa eso. Pero si tú eres honesta. Y... Tu crecimiento profesional. ha sido honesto? Aún así va a haber chismes. Y la gente va a hablar muy mal de ti. Y esto es mucho a las mujeres. Desgraciadamente. Los hombres. De verdad. Vayan fluyendo como vayan fluyendo. No los van a. No les van a decir nada. Y, y esto es. Y esto me di cuenta de que cuando yo salí de ese trabajo donde a mí todo el mundo me culpabilizó y defendió a una persona que quería, que mandó a su prima a golpearme, le hablan como si nada. O sea, le hablaron como si nunca hubiera pasado nada. Imagínense si hubiera pasado algo más O sea, la razón de por cual yo también no quise regresar a este trabajo Fue porque no me sentí segura Si pasaba algo más Cuando yo estuviera solas No me iban a creer No me iban a creer Iban a decir que yo armé el show, el drama y demás Y dije no, yo ya no estoy segura aquí Entonces ya no quise regresar de verdad me dio un, bu un buen de miedo Porque dije, no, si pasa algo, no estoy a salvo aquí Y efectivamente, o sea, después de varios meses que yo salí de ahí Me enteré de que a él le siguen hablando normal Como si nadie hubiera pasado Como si no me hubiera amenazado Como si no hubiera mandado a su prima que me golpeara de verdad que... Sorprendente el cinismo de las personas. Y vi un un este, un... un este... Un artículo. Donde decía... La gente que no tiene un punto de vista claro. Que no apoya ni uno ni otro. En esta situación. No es tu amigo. Ni puede ser parte de tu círculo social. Porque... Si... Si no está a favor de que él hizo mal o de que a lo mejor tú te equivocaste de ninguna de las dos posturas, entonces no es tu amigo. Entonces aquí me di cuenta de que nadie estaba ni de mi lado ni de él. Y pues él sigue trabajando ahí, yo creo, no sé, no sé hasta la fecha, pero después de esos meses ahí seguía, él como si nada, como si él nunca hubiera hecho nada malo. De verdad, qué horrible. Y bueno, aquí continuamos con todo esto. Ah, tengo los testimonios de mujeres de que dicen que lo, hay médicos que han minimizado sus dolencias. Diciéndole, ay, es que es ansiedad. Ay, es que es estrés. Es que son nervios. Es que es por tu periodo. Que estás en tus días. Que por es que el otro. Y les han mandado a casa con un diagnóstico de, de estrés, de ansiedad. Cuando realmente se han equivocado muchas veces y pudieran tener otro diagnóstico de enfermedad. Ah, pero han dicho que los médicos a hombres y nunca los diagnostican ni de estrés, ni de ansiedad, ni nada de eso. Esos son varios testimonios juntados de varias mujeres que han ido al doctor y han minimizado sus dolencias. Y otros testimonios de mujeres de que han, les han ofrecido menos sueldo a mujeres que a hombres. Y esto fue por un este un ejercicio que hicieron. De que le dieron un currículo de la persona más capacitada para ese puesto. Y que tenía todas las cualidades y todo eso. Pero a unas personas les pusieron que era un hombre y a otras personas les dijeron que era una mujer. Las personas que tenían el currículo del supuesto hombre, que era el mismo currículo nada más que inventaron que uno era hombre y otro era mujer. Las personas que tenían el currículo del hombre, supuestamente, le pusieron el salario eh, este que llevaba el puesto, le pusieron que sí, que sí estaba capacitado para el puesto y esto y el otro. ah Pero las personas reclutadoras, o jefes que tenían el currículo de la mujer de la supuesta mujer dijeron que no que no estaba capacitada para el puesto que, en, que el salario iba a ser menor y que iba a ser otras funciones o sea no inventen y esto fue o sea si lo buscan en internet o sea, el, el ejercicio sí existe o sea como tal o sea, no puede ser a qué nivel estamos llegando con las mujeres, de verdad. O sea, aunque ya podamos votar, aunque ya podamos estudiar una carrera universitaria, seguimos en las mismas. Y vean esta película que se llama La voz de la justicia, que habla mucho de esto, del papel de las mujeres en el ámbito profesional y cómo hay mucha desigualdad. Esto, esto sí es desigual, desigualdad de género y no me vengan con que ay ellas también pueden cargar un garrafón pues sí a, habrá mujeres con complexiones diferentes a otras mujeres que sí pueden cargar un garrafón pero así como hay hombres que a lo mejor no pueden cargar mucho peso en el gimnasio habrá mujeres que tampoco pueden cargar mucho peso y habrá mujeres que sí o sea pero no puede no puede ser posible que siga habiendo desigualdad en el ámbito profesional. Y todavía a las mujeres se nos cuestiona si somos solteras o si estamos embarazadas. Esto ya hay muchas empresas que todavía no estoy diciendo que la mayoría o no sé, realmente las cifras pero si todavía existen empresas que siguen cuestionando este tipo de cosas. O que siguen permitiendo este tipo de cosas. Así que tengan mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Principalmente las mujeres. Y si eres hombre y estás escuchando esto. No participes en este tipo de cosas. Si, eres, si tienes compañeras. Y llegas a ser jefe o líder. O eres de recursos humanos. No caigas en este tipo de cosas. De verdad, no sé porque tiene que haber tanta desigualdad? Cuando... O sea, no, no estamos robando el puesto. Me acuerdo que... Que... Lo último que me dijo esta persona. Que yo pensaba que era mi amigo. Que en algún momento... Fue mi casi algo. Y Que al final solo quedamos como... Completos desconocidos. Ni siquiera como compañeros. Lo último que me dijo fue... Que yo le tenía envidia. Que yo le quería... Que yo lo quería sacar... Del trabajo. O sea, no manchen. De verdad. Qué horrible. De verdad. Fue horrible. En serio. Pero bueno. Esperemos que ya no haya tanta desigualdad en los trabajos. Porque como mujeres se nos juzga mucho. Incluso, o sea... Ni siquiera en el ámbito laboral, sino el social. Si eres tienes 30 años, ya eres una solterona y es así como, pues, la edad no debe definir eso. Pero bueno, o sea, no, no se crean también que hay discriminación, personas de preferencias sexuales diferentes, hay muchas cosas. Pero esperemos que esta desigualdad de género disminuya. Y porque, pues sí, o sea, siempre se habla de un buen, un buen ambiente de trabajo. Pero a veces, o sea, como trabajadores somos los mismos que creamos un ambiente de trabajo pesado. Eso me lo comentaba un compañero, de que un, uno de sus compañeros se quejaba de una muchacha, de que que, no sé, como que le incomodaba, que esto y que el otro, ¿no? Pero ya después se daba cuenta de sus actitudes que era, ay, no sé, muy sexista, muy misógina. Y te quedas así como, o sea, no tiene nada que ver lo que estás diciendo con tus acciones. Entonces, desgraciadamente, pues no podemos ir con cada persona y decirles... Oye, o sea, no, es, no seas tan. tan. tan mala onda, o tan. mierda de persona, perdón por la palabra. Y. fluye como. como, como cualquier otro, no te metas con los demás, o sea. no, no se puede, desgraciadamente, así que. Traten ustedes de hacer su ambiente de trabajo sano. Y si no se puede, así como, como con mi experiencia, que por más que intenté llevarme bien con los del trabajo, crear amistades, solucionar los problemas con este suso dicho compañero. No se pudo, no se pudo. Así que a veces lo mejor es irse de un trabajo tóxico. Y buscar uno mejor. Como lo hablaba con mi psicóloga. Aprende a valorarte. Ese trabajo no te valoró. Busca un trabajo donde sí te merezcan. Porque tenías mucho que dar y no lo supieron apreciar. Porque en un momento dado yo tuve que subir con los jefes y le dije, oiga, ¿qué onda? O sea, ya llevo varios meses aquí y no estoy cumpliendo con las funciones que se supone que yo debería estar cumpliendo. Porque no me han permitido trabajar como equipo. O sea, ni siquiera parecíamos equipo. Parecían dos equipos diferentes. Y dijeron, ah, sí, lo vamos a solucionar, que no sé qué. Nunca se solucionó. Y dije, bueno, está bien. Ya más adelante. Pero no, a veces... Por algo pasan las cosas. Por algo pasó esta situación conmigo. Aprendí mucho. Que, O sea, me gustaría retroceder el tiempo y actuar de diferente manera. Pero solo así se aprende. Aprende uno a valorarse, a poner límites, a decir no. A saber qué es lo que uno quiere. Y a juntarse con personas que nos llenen. Porque de verdad, no saben cómo ese trabajo y esa persona me, me quitaba mi energía. O sea, literalmente, no sé cómo lo quieran ver, no sé si les ha pasado. Nunca me había pasado. Pero esa persona me consumió tanto energéticamente, mentalmente, que yo parecía enferma. De verdad, o sea, no puedo creer que las personas... Que esto pueda ocurrir con las personas. O sea, una enfermedad pensaría uno que es una bacteria, un virus, un hongo. Y una persona que te quite tus energías, wow, wow, de verdad. No pensé que eso fuera posible, pero fue posible en esta situación. Y cuando salí de ahí descansé como no se imaginan En serio, o sea Si ustedes no están cómodos en un trabajo No se queden ahí Porque lo necesitan Yo sé que está difícil la situación Pero van a encontrar algo mejor De verdad Y, y o sea Si no se pueden salir Pues mientras en el proceso Sigan buscando Sigan buscando porque no, no merecemos eso. No merecemos estar en un lugar donde no queremos estar. Donde no somos aceptados. Donde no podemos ser nosotros mismos. Donde seamos juzgados. Donde no se sienta uno cómodo. Ni se sienta uno seguro. Cuando yo fui a dar mi renuncia yo le dije eso al jefe. Yo le había dicho desde el principio que a mí no me importaba el sueldo, la distancia... Porque yo venía desde muy lejos a trabajar a ese lugar. Y obviamente para la, la, la capacitación, los estudios que yo llevaba, el sueldo era muy bajo. Bueno, era bajo, no muy bajo, pero sí era bajo. Pero yo quería aprender, yo iba a ese lugar a aprender, a crecer. Porque uno empieza desde abajo. Bueno, hay veces que se nos da la oportunidad de empezar un poco más arriba. Pero bueno, esas ya son otras cuestiones, ¿no? Pero no, y se lo dije al jefe. Se lo dije, yo ya no me siento tranquila aquí, no me siento segura. Me voy. Así que si ustedes no se sienten bien, no se queden. No se queden en trabajos así. Como se los dije, o sea, no nada más a las mujeres también... Mi compañero con preferencias sexuales diferentes también ha sido discriminado, juzgado. Muchas cosas. Y es feo la verdad. Uno dice así como oh, extraño a la escuela, regresar con mis amigos, salir a comer con ellos. Porque aquí de verdad puedes decir, ah es que sí tengo amigos en el trabajo, pero al rato te están apuñalando por la espalda. ¿Por qué? Porque si les ofrecen un sueldo mejor... van a apuñalar por la espalda. Y el claro ejemplo está, no sé si han visto la película del Diablo Viste a la Moda. Este. Esta tal. Andrea, Andy. Que ay, sí, muy este. Muy amable, esto y lo otro. Y al final, la jefa le, di, le puso contra la espada y la pared le dijo: Si no te vas conmigo a París, le voy a dar el puesto a. A a tu compañera, a Emily. Y voy a asumir que no estás comprometida con tu trabajo en la revista o en cualquier otra publicación. Y ni modo, tuvo que agarrar el puesto. Y por muy buena onda que se veía o por muy buenas intenciones que tenía, la pusieron contra la espada de la pared. Y así va a pasar. Por muy amigos que sean... Si los ponen contra la espada y la pared. Porque en algún momento yo pienso que sí, me pusieron, sí nos pusieron en contra. A mi compañera y a mí. A mi compañero y a mí. Porque, pues sí, o sea, yo en ningún momento le quise quitar el puesto a nadie. Que sí, obviamente, pues hacía mi trabajo. Pero no, o sea... Yo iba a aprender a crecer. Pero bueno... Les, les recomiendo la película de... La Voz de la Justicia. Con Felicity Jones. Me parece que es la, la protagonista. Está muy buena, de verdad. Y pues... No entren en esos juegos. De verdad, no entren. A lo mejor... Se les puede hacer muy fácil al principio, pero o gracioso pero no todo lo que se hace se paga todo lo que cultivas todo lo que cultivas cosechas así que no entren en esos juegos y si no pueden cambiar el ambiente donde están cámbiense de trabajo de verdad no vale la pena un trabajo donde no te sientas bien ni seguro que Espero que les haya gustado eh, Nos vemos en otro próximo capítulo Tal vez fue un poco serio este Pero ya estaremos chismeando más adelante Con más chisme time Espero que les haya gustado Los quiero, les mando un abrazo Y, y continuemos fluyendo